0: Radio
1: 1 De Tribune
0: David Naart
1: Goedenavond. het is maandag 6 januari 2020. Dit is de eerste tribune van het nieuwe jaar. En zoals altijd schuiven er twee gasten aan in onze studio. Dat zijn vandaag collega Tom Boudewil. Dag Tom. Hey, dag David. En mijn tweede gast is Dries Bervoet, journalist bij de Tijd. Dag Dries.
0: Hey, dag David.
1: Um, Dries, op je Twitterprofiel zag ik dat je gespecialiseerd bent in politieke sportjournalistiek. Dat moet je toch even
0: uitleggen. Um, dat is een beetje een grapje eigenlijk. Um, want ik doe bij de krant tijd twee dingen. Ik ben eigenlijk in hoofdzaak een uh, wedstrijdjournalist uh, met specialisatie in asiel en migratie. En daarnaast uh, doe ik eigenlijk, ik noem het zelf een beetje hobby. Het is wel tijdens mijn werk, maar uh, ik probeer er ook nog wat sport bij te doen. En de gelijkenissen vind ik eigenlijk, mensen zullen het misschien niet beseffen, maar ik vind de gelijkenis vaak... Ja, veel groter dan we zelf denken, want het zijn alle twee eigenlijk microcosmossen van mensen met uh, een wereld ook met aparte codes en regels. Um, dus in die zin, en vaak ook grote ego's in beide werelden. Dus in die zin vind ik het niet zo ver van elkaar. En vandaar ja. ook het grapje politieke sportjournalistiek.
1: Ja. Uh, kun je in de tijd veel kwijt over sport?
0: Uh, ja, dat lukt. Het hangt ook een beetje af met uh, time management natuurlijk, want mijn hoofdberoep is, uh, alleen mijn hoofdtaak is de politiek. Maar ik probeer toch af en toe uh, buiten te komen met verhalen. Niet de klassieke insteek van wat grote kranten doen, sportkranten over de echte transfers en de interviews met sportmensen, het puur sportieve. Maar ik probeer toch een beetje um, de mensen uit te leggen hoe die sportwereld eigenlijk een echte business, een industrie aan het worden is en geworden is. En vanuit die insteek, heel apart, een beetje niche, maar dat daar toch wel heel mooie en interessante verhalen te vertellen zijn. En dat probeer ik af en toe te doen. Dat is ook waarom ik je vandaag heb uitgenodigd in de Waarvoor tribune.
1: Ook in 2020 gaan we beginnen met de momenten van de week die jullie allebei hebben gekozen.
0: Nous passons au sport avec un Belge qui se distingue sur les pistes de ski. Ce n'est pas habituel. Armand Marchand s'est classé
1: cinquième d'un slalom de Coupe du Monde en Croatie. C'est un exploit quasi inespéré après une très grave blessure.
2: Enfin faire une manche référence, une manche où je fais euh, mon ski du haut jusqu'en bas. Quand j'ai passé la ligne, je savais que j'avais fait une bonne manche. Après, je ne savais pas que,
0: que j'étais si loin que ça devant. Du coup, non... Euh, Top sensation, c'était juste
1: top. Dat was Armand Marchand, in de wolken natuurlijk, na zijn vijfde plaats gisteren in de Wereldbekerslalom in Zagreb. Tom, waarom dit?
2: Uh, natuurlijk omdat het uh, niet zo logisch is dat een Belg uh, vijfde wordt op een uh, wereldbeker skiën. Want we hebben wel bergen, maar dat is enkel om op uh, te fietsen in de Vlaamse Ardennen en in uh, Luik en zo. Uh, maar vooral ja, het verhaal van uh, Marchand. Ik heb uh, gisteren nog eens de foto gezien van zijn knie, waar uh, heel wat ritsen op staan, als je dat zo kan zeggen. Ja. Of tramsporen van uh, uh, ja, een zware valpartij die hij toch uh, gemaakt heeft. 2017 voilà, inderdaad. En uh, zeven operaties, 707 dagen gerevalideerd. Ja, dat is uh, ja, heel indrukwekkend. Ik volg het skiën al... Een hele tijd als liefhebber van de kleine sporten. In de tijd nog Jerke van den Bogaert, Karen Persijn. En in mijn dorp in Loecristi woont Dries van den Broeke, die ah, ja. ook, ook al heel lang probeert zijn weg te banen op de heuvels van Oostenrijk en Frankrijk. En dan volg je het verhaal van Sam Maas, die erbij komt. En plots is daar Marchand weer, terwijl niemand, ik denk ook de chirurgen niet, die hem geopereerd hebben, ja. dat hij dit nog kon doen. Het is een medisch mirakel, eigenlijk. Hè? Voilà, dat hij dit niveau opnieuw haalt na... Knie, uh, operatie, scheenbeen. Na operatie. Ja. als je ja, Ik kom uit het voetbal, als je dan spreekt over een kruisband, dat is zes tot negen maanden. Maar ja, hij heeft zo'n lange revalidatie uh, achter de rug. Ja, als je moet bedenken wat die Dion heeft meegemaakt, mentaal dan, van nul alles herbeginnen, en niet weten of je ooit nog kan skiën. Ja. Vooral, daarom heb ik dat uh, gekozen. Ja, en... Uh, wat ik
1: er ook nog zo uh, frappant aan vind, is dat hij telkens één goede run skiet en één mindere. En hij zegt, nu, nu moet ik gewoon twee goede runs in één wedstrijd skiën. En...
2: Ja, je gebruikt het gewoon... Gewoon twee goede runs. Maar dat ja. euh, dat krijg je niet op al bestelling. Mee voilà. mee horen, ja. Ja, je krijgt het niet op bestelling. Ik denk eh, dat dit voor hem nu een uh, super uh, goede boost moet zijn. om, om, om verder te werken. En ja, misschien uh, richting uh, 2022 uh, Beijing, de Winterspelen. Uh, ja. Maar het is uh, goed voor het Belgische skiën. Dat plots uh, gaan alle kranten er weer over schrijven. Gaan wij erover uh, praten. En uh, het kan maar uh, aanmoedigen om, om jonge gasten om uh, door te doen. Dankjewel Tom. Dan gaan we eens luisteren naar wat Dries de voorbijweek is opgevallen.
0: I love the Patriots. I mean they 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 obviously uh you know they got a it's the greatest organization and you know playing for Mr. Kraft all these years. And uh for Coach Belichick, I mean there's um you know, there's nobody who's had a better career, I would say, than me. And you know, uh just being with them. So I'm very blessed and I don't know what the future looks like, so and I'm not going to predict it. So I wish we'd have won tonight, and uh, wish we'd done a lot of things better over the course of the season. But we just didn't, just didn't get the job done. You keep saying that you don't know what's going to happen in the future. Is there any possibility that you would retire after the, this last season? Uh, I, you know, I, I would say it's pretty unlikely, but yeah. Unlikely.
1: Een afscheid dat er dus wellicht nog geen is. Je hoorde Tom Brady en Dries, daarmee zitten we in het American
0: Football. Ja, misschien niet zo evident sport bij ons. Um, uh, Tom Brady is in Amerika een absolute superstar. Bij ons is zijn vrouw eigenlijk bekender dan uh, Giselle Bundchen, het uh, Braziliaanse model. Bekender dan hem. Maar ik heb het toch wel gekozen omdat het uh, ja, volgens mij een beetje het einde van een dynastie is. Van twintig jaar maar liefst. Je moet niet vergeten dat de NFL heeft ook wel eens de bijnaam not for long, omdat atleten door de gewelddadige karakter en het fysieke aspect van de sport zo zwaar is, dat de gemiddelde carrières drie, vier jaar duren en de man weliswaar een quarterback, dus een spelverdeler die iets minder geraakt wordt mm -hmm. bij het spelen, maar toch twintig jaar aan de absolute top van toch een zeer atletisch, uitdagende en, hoe zal ik zeggen, tactisch ook een enorm moeilijke sport, dat hij twintig ja, jaar die sport gedomineerd heeft. zijn niet vergeten zijn eerste super Ball heeft hij in februari 2001 gewonnen. Dus nog lang voor 9-11 kunnen we nagaan hoe het is een ander tijdperk, een andere, een andere eeuw bijna. Ook letterlijk trouwens. Um, dus ja, ik ben ongelooflijk onder de indruk van die man. Um, ook wat rare aspecten aan. Hij werkt bijvoorbeeld met een soort rare guru die hem verbiedt om tomaten te eten en zo, omdat dat uh, ontstekingen zou opwekken. Maar goed, het, uh, het werkt wel. En uh, ongelooflijk dat een man van 42 vandaag heel de VS in de ban is. Ja. Wat gaat hij doen? Want dit was een persconferentie
1: Naam: onverwachte nederlaag wel ja. van, uh, van de New England Patriots. Zijn team in de wildcard playoffs verloren thuis, van de bescheiden Tennessee Titans dat is ook het einde van een tijdperk.
0: Absoluut. Het is verwacht en onverwacht een beetje, omdat je toch zag dat er in de VS ook, er is een hele goede speler, ik ga niet te technisch worden, maar een tight end, Rob Gronkowski, die gestopt is, waardoor men toch ook een beetje vond dat de ploeg in zijn geheel wat minder goed was geworden, maar je mag niet vergeten, wat ook heel opvallend is aan Brady, is dat hij altijd, het is een beetje moeilijk om dat naar de, naar de, Belgische, de Vlaamse luisteraar te brengen, maar hij heeft bij op bepaalde momenten zijn maxcontract, zijn absolute. Op een bepaald moment kon hij uh, zoveel miljoen. Tientallen misschien 100 miljoen dollar opnemen. En hij ging altijd voor iets lager. Waardoor dat zijn team um, spelers, extra spelers kon aanwerven om het team beter te maken. Mm -hmm. hij, hij kon dat ook doen, net omdat hij met een vrouw zit die ook zoveel geld verdient. Dus voor hem hoefde het niet zo nodig. Dus, maar dat is toch wel opvallend dat een atleet ervoor kiest voor het team om dan zo te winnen. En de extra factor, volgens mij ook, um, is ook een beetje apart. Is dat men altijd ziet Tom Brady in tandem met Bill Belichick, de coach. Dat is eigenlijk de dynastie. En dat is eigenlijk iets wat in onze sport niet veel voorkomt, dat je één absolute superster hebt, een spelverdeler, en dan een coach die twintig jaar met elkaar verbonden is. Dat is zoals Messi met Guardiola bijvoorbeeld twintig jaar zo samenwerken. Dat is eigenlijk iets dat je in het voetbal niet ziet. In het wielrennen denk ik aan Lance Armstrong en Johan Bruyneel. Ja, en Patrick Lefevre, die dan met Tom Bonen gelinkt was. Klopt, maar toch, ik vind het heel speciaal om naar te luisteren en naar te kijken. En wat heb je met American football? Ik vind het... Ik, voor mij is het een uh, vrij nieuwe sport. Ik heb er een jaar of drie geleden in begin, beginnen begin kijken. Ik moet zeggen, in het begin snapte ik er niet veel van. Uh, het zag er heel gewelddadig uit. Maar gaandeweg. Um, heb ik het leer respecteren, omdat je daar atleten ziet, fenomenaal. Gasten die de 100 meter op 10,5 seconden lopen. Um, um, ja, en dan ook uh, op, op, op zich heb ik nog ook niet helemaal die eigenheid van de sport mee, maar ook, het is taxi, tactisch een enorm lastige sport. En opnieuw, ja, die not for long, er staan zoveel atleten klaar um, om het te maken in die sport en het is er echt heel weinig gegeven. En dan natuurlijk ook, um, wat ik ook interessant vind, is het commerciële gegeven, Want een beetje waarvoor ik hier ook zit vanavond um, is dat uh, die NFL een ongelooflijke machine is, kwestie van merchandising, sponsoring, ticketing uh, tv-rechten, um, om je een idee te geven, de, de teams het zijn een dertigtal teams, die halen een omzet samen, jaarlijks van ongeveer 14, 15 miljard dollar als je kijkt naar het voetbal bij ons, heb je bijvoorbeeld de Premier League um, in Engeland, dat is toch de rijkste competitie mm -hmm. en die halen een jaarlijks omzet, de 20 teams van uh, 5 miljard euro dus als je vergelijking trekt, dan zie je wat voor machine. En de vergelijking, het verschil is ook dat bijvoorbeeld de NFL voor hoofdzakelijk Amerikaans ja. geld ophaalt. terwijl de Premier League eigenlijk. Wereldwijd. Absoluut. Ja, ja, ja. Natuurlijk heb je het verschil dat de NFL is één competitie is. Mm -hmm. um, en je hebt natuurlijk in Europa uh, en ook daarbuiten wordt er, heb je heel veel competities voetbal. Want als je bijvoorbeeld de vijf grote leagues zou samennemen van voetbal en... Europa, uh -huh. uh, dan kom je wellicht ook aan dezelfde omzet. Maar toch is het indrukwekkend hoe één competitie met een dertigtal teams zoveel omzet en inkomsten weet te genereren. Amerikanen zijn er gewoon in sportmarketing en commercialisering van topsport een meester in.
2: De Tribune.
1: Je luistert naar de Tribune op Radio 1. Mijn gasten zijn Sportza-collega Tom Boudebeel en Dries Bervoet, journalist bij de tijd. We gaan het dan ook hebben over geld. Het zijn cijfers die doen schrikken. De Belgische recordkampioen Anderlecht heeft in het seizoen 2018-2019 een netto verlies geleden van 27 miljoen euro. Anderlecht kijkt tegen een schuldenberg aan van bijna 100 miljoen. De huidige manier van werken kost te veel geld voor wat er binnenkomt. De oplossing daarvoor, horen we bij de club, ligt bij het sportieve.
0: De stijl van het
1: huis is de beste ploeg van het land willen zijn met de beste spelers en financieel gezond. Maar de cijfers van de jaarrekening liegen niet. Twee seizoenen geleden leed Anderlecht 6,6 miljoen euro verlies. Vorig seizoen was dat verlies al fors opgelopen tot 27 miljoen euro. Het was misschien wel het cijfer van het jaarreinde die 27 miljoen euro verlies van Anderlecht in het laatste boekjaar. De omzet daalt, het verlies neemt toe. De club zit niet alleen sportief, maar ook financieel dus in zwaar weer. Dries, was jij zelf verrast door de cijfers die je zag?
0: Niet helemaal, want het was door Anderlecht al zelf wat uh, aangekondigd en volgens mij ook gelekt naar de krant, mm -hmm. um, die 27 miljoen euro verlies. Dus dat, daar ik niet, schrok ik niet meer van. Maar toch, als je die hele jaarrekening bij elkaar legt, legt is die balans toch behoorlijk uh, letterlijk en figuurlijk dramatisch. Um, op zich, je moet wel opletten, want uh, 100 miljoen schuld zegt op zich ook niet zo heel veel, want maar om een vergelijking te maken uh, schuld is niet altijd erg, wij kopen ook huizen, wij um, kopen ook een auto op afbetaling de vraag is, kun je je schulden aflossen, kun je je lening die je aangaat um, op tijd terugbetalen en ook daar zie je bij Anderleg toch wel een probleem omdat de club gewoon onvoldoende geld ophaalt, euh, want het is een beetje een moeilijke term, maar als je zo naar de cashflow kijkt, dus wat dat in de club door de kas gaat, dan is dat eigenlijk ook negatief. Dus Anderlecht heeft eigenlijk nog weinig marge om ook die schulden, euh, of tenminste die financiering van die schulden en die leningen te doen. Dus daar is er toch wel een probleem. Dus dat betekent dat er ja, gesaneerd moet worden en dat betekent besparen en spelers verkopen en... Maar goed, wat is dan de gevolg voor het sportieve en zo dreig je snel een vicieuze cirkel ja, te komen? Je hè? hebt een sportieve revival nodig om het
1: commercieel ook weer en financieel vooral weer ja. oké okay te krijgen. Ja,
0: je hebt modellen natuurlijk. Ik denk dat de oplossing kan zijn. Um, een mooi voorbeeld daarvan is AZIT in Nederland, waar er, uh, de eigenaar een paar jaar geleden uh, was, eigenaar van, was de grote man de van een bank, well, ja. DSB-bank, die failliet is gegaan. Um, ja, daardoor is, uh, is AZIT zelf in uh, zwaar weergekomen en nu zie je dat door heel hard in te zetten op de jeugdopleiding dat daar grote talenten op zijn gestaan. Ik verwijs naar Boadou en Stenks, die de club nog vele miljoenen zullen uh, opleveren. En de club is nu ook door dat talent terug aan een revival sportief bezig. Dus ik denk dat daar voor Anderlecht wel een, een mogelijkheid ligt. De vraag is natuurlijk, zijn de talenten die er vandaag wel degelijk zijn, Goed genoeg om op termijn uh, dat geld op te leveren. En ook aan plus is het probleem natuurlijk, Anderlecht heeft nu geld nodig. En ja, als je naar die spelerskern kijkt en wie, um, als je de kranten geruchten mag geloven, wie allemaal verkocht had worden. Ja, de grote vetpotten zijn dat volgens mij niet. Ja. Dus op korte termijn lijkt mij dat niet op te lossen. De rebel is een groot verdiener, is een zwaar contract als die weggaat, Tom. Mm -hmm,
1: Hoe klopt. kijk jij daarnaar?
2: Uh, ik kijk daar ook met grote ogen naar. Uh, niet alleen de bedragen natuurlijk, maar uh, ik heb Van Biesbroek gehoord, ik heb Van Biesbroek gelezen. Ja, dan uh, zakte ik toch wel even door mijn uh, stoel. Als je aangeeft dat het door een samenloop van omstandigheden is en dan is dat omdat ze geen Champions League gespeeld hebben, maar Europa League. Dan vraag ik me af, budgetteer je dan op, op de Champions, Champions League? League? Ja. Dat is, dat is een, gro een grote vraag. Maar eigenlijk Zo... gemiddeld maar één Belgische club per seizoen. Voila. Inderdaad nu dit seizoen waren er uitzonderlijk Kovale nog twee. eens twee. Ja, ja. Ja. Dan zegt hij van, ja, we stonden lager in het klassement dan voorzien, dus minder tv-inkomsten. Waar begroot je dan daarop? Mm -hmm. Op welke positie? Um, en vooral vond ik heel raar. Ja, we hebben met de raad van bestuur besloten om alle spelers te houden en met een kern van 45 door te gaan. Ik denk dat er nog altijd met 11 wordt gespeeld. dus Dat zijn vier teams. Dat zijn ja, meer dan 20 spelers die nooit spelen. Dat is toch een hele rare sportieve keuze. Mm. Dat begreep ik helemaal niet. Dat je dat allemaal moet gaan betalen terwijl je... Ja, ze kennen de cijfers... Dat het, dat al een probleem is, ja, dat ja. heb ik echt heel, heel bizar gevonden.
1: En zo kom je snel aan exploderende kosten.
0: Juist, dat sportieve zie je ook heel hard in de cijfers. Want die 84 miljoen uh, inkomsten, dat vind ik eigenlijk nog meevallen. Maar het hmm. grote probleem, bij anderlecht zijn die kosten. Dat je ziet dat men, uh, geloof ik, vorig jaar 106 miljoen. En dat is nu in de nieuwe jaarrekening voor het vorige seizoen, dus is dat al gestegen naar 109 miljoen. En ik maak me daar toch ook een beetje zorgen als je kijkt naar die kosten voor makelaars. Dus het blijft, we zitten blijkbaar 38 miljoen euro in. Als je dat verlekt met Club Brugge, dat is 23 miljoen. Standaard, dat is 90 miljoen. Dus, dus ja, ja, dat dat zijn allemaal, ja, dat zijn allemaal heel vreemde cijfers. anderlecht zelf dat, zegt dat dat nog een erfenis van het verleden is. Goed, daar loopt wel nog wat gerechtelijk, gerechtelijke onderzoeken en zo, wat er in het verleden allemaal gebeurd is. Maar het zijn toch wel heel rare cijfers allemaal. Ja, het probleem is ook ja. dat,
2: ze hebben veel makelaarskosten, maar hoe gaan ze al die mannen kwijtgeraken? Dat zal niet met de koopmanskunst van misschien een verschuren of zo zijn. Wie gaat die mannen... Verkopen.
0: Gaat het het grapje is dat nu alweer de naam van uh, Moji Bayat voilà. valt. Als uh, enige die het eigenlijk, want dat is een man die vaak grote pack package deals sluit aan de onder onderkant van de markt. Dat is geen man. Je hebt bijvoorbeeld Mino Raiola, een internationale nee. makelaar, die verkoopt spelers voor 80 miljoen euro, wijze van spreken, drie per seizoen of twee per seizoen en pakt daar een heel grote commissie op. Hoe werkt Moji Bayat? Die pakt heel, heel veel deals, heel veel spelers en uh, die pakt daar dan een kleinere commissie op. En nu hoor je alweer. Geruchten rondgaan, want bijvoorbeeld hij, al, hij is alweer heel actief bij Standaar ook onder meer. En nu hoor je dat hij dan de aangewezen man zou zijn om het bij Anderlecht op te lossen. Maar goed, als Moji Bayat al de oplossing is bij een club als Anderlecht. Ja, oké, okay, dan ben je wel ver van huis, denk ik. Ja.
2: Hij stond ook op die foto die gelekt is. Van uh, de mails van uh, Michael Verschuren stond die ook uh, erbij. Dus Juist. Ja. Uh, Tom, je had het al
1: over uh, Johan Biesbroek, mm -hmm. de, de operationele directeur, ja. financiële directeur eigenlijk uh, van de club. Groot interview gegeven aan het laatste nieuws. Mm -hmm. Afgelopen zaterdag, wat mij daar ook opviel, was uh, dat hij eigenlijk zegt dat er relatief weinig ervaring in het bestuur is.
2: Zit. Ja, dat klopt want ook. Die kleurlijk. Dat klopt ook. Nee. Dat, is, dat is ook zo. En dat hoor ik ook intern. Dat, um, ja, Michael Verschuren moet het daar allemaal maar doen. Want wie bepaalt het sportieve beleid? Ik ga ervan uit Vincent Company. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat hij ook er nog eens gaat bijnemen dat hij met alle spelers moet gaan, uh, gaan praten. Is er een grote scoutingcel? Vraagteken. Dus uh, Frank Arnesen is uh, niet vervangen, dus wie moet het daar allemaal doen? Er is gewoon te weinig sportieve know-how, Markoeke ja. heeft die ook niet. Ja. En een tweede opvallende uitspraak, wat uh, Van Biesbroek zei in het
1: laatste nieuws, vond ik dat hij in zijn vier jaar dat hij bij de club zit nu nog geen grijntje standvastigheid heeft gekend. Of het nu gaat over trainers, spelers, sportieve directeurs of zelfs leden van... ...van De raad van bestuur.
2: Ja, dat lijkt... is, Dat is ook zo. De stabiliteit die is uh, volledig verdwenen. En als ik één ding geleerd heb in mijn eigen sportieve carrière als bestuurslid, dan is stabiliteit is gewoon het belangrijkste wat er is. En ja, er zijn al vele technisch directeurs geweest, er zijn al veel coaches geweest, nieuwe sportieve visies. Dus hup, an, uh, een deel van de spelers die niet meer voldoen, moeten weg, komen andere spelers en zo kom je aan. 47 spelers, dat ja. is het grote probleem.
0: En het verhaal is ook, denk ik, dat legt. Het klinkt misschien wat raar, maar onder de familie van de Stok... ...wat de, de voeling met het moderne voetbal... Sorry. ...waar clubs toch als bedrijven gerund worden met een heel commerciële werking... Hè, ...zoals Bart Verhagen met Club Brugge bewijst vandaag... ...dan hebben ze heel snel die omzetting moeten doen mm -hmm. met de komst van Mark Koeken. En euh, ja, wat mij verbaast is dat het toch wel... Ik dacht dat het sneller zou gaan met Mark Koeken. Dus die botst toch ook wel op zijn euh, limieten of op, die botst toch ook op de nodige problemen. Want ik blijf het ongelooflijk vinden dat iemand die een bedrijf met een miljardenomzet zoals Omega Pharma en zoveel werknemers... Um, er nu zo moeilijk in slaagt om uiteindelijk een kleine KMO van 80 miljoen euro omzet hein, en 150 à 200 mensen personeel, misschien iets meer, om die, maar nie, om die machine maar niet aan de praat te krijgen. Dat vind ik toch wel heel opvallend.
2: Maar dat is ook gebeurd bij Club Brugge natuurlijk. Ja. Um, toen uh, Verhagen gekomen is, als je zijn boek gelezen hebt, het eerste wat je moet doen bij een club is... VZW afschaffen en naar een uh, NV gaan. Dat hebben de meeste clubs nu ondertussen gedaan, behalve Racing Genk, veronderstel. En, en Bart Verhaag heeft ook heel veel dinosaurussen tussen aanhalingstekens, heeft die opzij geschoven. En er is ook een gigantisch verloop geweest zoekend naar de juiste match. De, want ondertussen ja, er is, er zijn er heel veel uh, marketingmannen, er is een heel groot personeelbestand, maar dat is heel vaak de voorbije jaren... Uh, is dat uh, ja, gezuiverd, nieuw uh, bijgekomen? En ik denk dat uh, Mark op die weg. Uh, is ingeslagen en dat hij nu naar de juiste pionnen zoekt om het bedrijf Anderlecht, want het klopt inderdaad, het moet heel snel uh, omgeturnd worden, dat hij nu naar de juiste pionnen aan het zoeken is.
0: Ja, ja oké, okay. maar als ik nog even mag, het is toch wel zorgwekkend omdat net nu, op dit moment, alle neuzen in dezelfde richting moeten, zouden moeten staan bij Anderlecht en het is echt crisis dat je dan toch verhalen hoort en ik heb trouwens een groot respect voor meneer Johan Biesbroek die toch zijn adelbrieven kan voorleggen bij ABMF, dus ik denk als er iemand is die het uh, financiële weer kan omzetten, hij het wel is. Maar als je dan verhalen binnen de club hoort waar dus bijvoorbeeld meneer uh, Vincent Company en Koeken toch uh, dat daar wel beruis op de lijn zit. Er is zelfs sprake dat die nog heel weinig communiceren. Ook tussen Koeken en Michael Verschuren zouden er spanningen zijn. Ja, dat klinkt toch allemaal niet zo goed als je, als je bij zo'n crisissituatie zit en het bedrijf weer op, weer op weer eigenlijk moet uit het moeras trekken. Klopt. Dus ik mag me toch wel wat zorgen daar rond. Ze willen in elk geval die spelerskern snel gaan afslanken,
1: maar ja, echt veel beweegt er natuurlijk nog niet. Hè? Maar ja... Kipchu Kipchoe bijna.
2: Wie wil die spelers en aan welke prijs? Mm -hmm. Ja, dat, dat is het grote probleem. Ze gaan er geen miljoenen voor krijgen. Voor het enige... De winst die je kan maken is een zwaar contract dat je kwijt bent. Wat ik kan zien bij, op kleiner niveau natuurlijk bij Oostende is geweest. Dat je die niet meer moet betalen. Maar ja, uitleden bijvoorbeeld. Ja, er zit vaak ook nog een kost aan die je moet blijven doorbetalen. En het grote probleem vind ik... Stel dat ze geen play play-off 1 spelen. Dus hebben ze weer de inkomsten niet van play playoff 1. De prijs voor plaats 7 of 8 is ook weer veel lager. Als ze niet via of 2 Europa ingaan, want die kans is ook altijd redelijk klein, euh, ja, dan hebben ze weer geen Europees voetbal. Dus dat is een vicieuze cirkel. wat betekent ook dat Verscharen niet kan schitteren op Playoff 1-niveau. Dat Lokonga niet kan schitteren op Playoff 1-niveau. Die marktwaarde ze, ook weer valt. Voilà, de marktwaarde die zakt nog naar beneden. Dus waar gaan ze dat geld dan nog halen? Mm -hmm. Dus de play-off 1 is, ja, dat is het walhalla voor hen geworden. Dus ja. daar moeten ze zich ja. aan vasten.
0: Het verhaal is nu dat men blijkbaar echt wel voor het eerst zal op de sportieve werking. Dus uh, ik spreek over scouting, jeugdopleiders, uh, ook A-kern. Uh, gaat moeten snijden. Dus, de, dus zoals jij terecht zegt, die vicieuze cirkel. Hoe kun je die in godsnaam doorbreken? En opnieuw, je kunt dat op een bepaald moment wel doen. door echt uh, groot. Uh, als er een Jury Tillemans rondloopt, mm -hmm. dat je voor 20 miljoen uh, in één keer kunt verliezen. Kopen. Zij bij je deels gered, maar ik zie hem niet. De Jury Tielemans op dit moment. Ja. Nee, en het, het,
2: het, leuke, ay, het leuke is ook, ze hebben Praat verkocht voor 8 miljoen, dan hebben ze Tielemans verkocht voor 20 miljoen, dan de donker voor 13,5 miljoen. Samen is dat toch al een uh, aardig bedrag. Yes. Plus, jij bent er meer in beslagen, ze hebben een boost gekregen met Mark Koeken, Want die zal vriendjes meegebracht hebben om. Uh, mee te investeren, uh, om reclame te maken, sponsoring. Ja. Ze hebben de boost gehad met Company, ja. het jaar daarna. Ja. Dus nu, ja, een derde boost, weet ik niet waar die vandaan kan komen. Dus er zijn eigenlijk positieve dingen geweest om, om geld te genereren. En toch zijn die cijfers nog zo zwart.
1: Cynische opmerking van mij. Ja. Uh, de terugkeer van Antony van den Borm, misschien toch? Wie weet, maar wie
2: weet, ja. Wat vind je daarvan? Ik dat hij mee het, op stage is. Ik vind het heel bizar. Maar ja, um, dat is het hele verhaal van Anthony van den Borren. natuurlijk. Het is een heel bizar verhaal. Het is nu al zo lang geleden dat hij geschot heeft. En dan, het grappige vind ik dan, en ook het cynische, is dat je dan leest van, ja, maar hij heeft wel heel goed gewerkt. En dit en dat, ja, dat zal wel zeker we zullen zien.
1: Tot zover Anderlecht, uh, laten we eens een andere club bijnemen die rode cijfers heeft geschreven. Dat is Standaard. Uh, Dries, jij hebt die ook bekeken, die cijfers. Wat is er daar aan de hand?
0: Uh, het is op zich uh, veel genuanceerder dan bij Anderlecht. Um, Standaard is een club die ergens een beetje tussen Anderlecht en uh, het uh, goede voorbeeld best practices dan Club Rugge zit. Um, als ik kijk, uh, zij hebben een verlies van 8,5 miljoen. Um, nee, sorry, ik ben verkeerd. Uh, ja, toch, ja, toch wel. Ja, ja, maar wel. wat je wel ziet, is dat het eigen vermogen, eigen vermogen dus het is de spaarpot van de club, um, heel fel geslonken is, van 17 miljoen naar 8,5. De schuldgraad is, uh, geloof ik, rond de 40 miljoen. Dus dat valt mee. Um, dus uh, standaard um, moet wel wat opletten, maar het valt ook wel mee. Maar wat hij bij die club ziet, en dat is iets wat nogal uh, sterk verbonden is met het verhaal van Belgische voetbal. voetbal, zij hebben echt transfers nodig om uit de kosten te raken. Um, als dat niet kan, um, dan zitten ze meteen in, in de rode cijfers. En de nuance moet er ook bij dat de club zelf zegt dat dit verlies op zich geen probleem hoeft te zijn, omdat. Want wat doen clubs de, dit cijfer? Dus de, deze jaarrekening slaat op het vorige jaar, ja. vorig seizoen. En op het einde van het seizoen hebben ze twee spelers verkocht, Marine en Gennepo. En die, zijn eigenlijk, die worden pas dit jaar geboekt. Dus standaard zegt zelf, we hebben voor 25 miljoen verkocht. Dus als wij dat opnemen in de cijfers, zitten wij weer goed. En dat klopt ook. Alleen is het soms, denk ik, een beetje makkelijk voor clubs om altijd te zeggen, ja, operationeel lukt het niet. Hogere kosten dan opbrengsten. En dan rijden we het gat maar dicht met transfers. Veel clubs zijn overtuigd, omdat dat nu eenmaal het model is van de Belgische voetbal, dat, dat, dat eigenlijk transfers bijna verbonden zijn met een operationele dagelijkse werking. En dat klopt ergens ook wel, maar het is ook zo volatiel dat je daar toch voorzichtig mee moet zijn, denk ik. Ja. En als er ooit een uh, Beneliga komt en de...
1: ...regels, zeg maar, uh, van België en Nederland worden geharmoniseerd... ...ja, dan zal het wel richting Nederlands-normen uh, gaan, denk ik. Ja, daar ga ik ook Minimumlonen uit. voor niet-EU-spelers, uh, Daarmee komt dat Belgisch model al helemaal op de helling te staan, natuurlijk.
0: Ja, dat klopt. Um, maar mensen die de sector of het wereldje goed kennen, zeggen mij ook... ...misschien moeten clubs daar maar eens nagaan denken. Er is één club, denk ik, of toch een paar... ...maar het voorbeeld is dan weer Club Brugge, die dat heel goed doet... Veel meer inzetten op commerciële werking. Uh, sponsors. Um, sociale media. Sociale media. Um, eigenlijk echt commercieel recurrent. Dus inkomsten die je jaarlijks krijgt. Uh, fanbeleving, merchandising, noem maar op. In plaats van altijd maar op uh, ja, uh, transfers in te zetten. Wat op zich valabel is, vind ik, als, als deel van je zakenmodel. Maar als je daar alles gaat op inzetten, is dat toch ook niet verstandig. En dan op tv geldt. Uh, dus ik denk dat daar wel nog heel veel winst te rapen valt. Zeker voor de, de, voor de kleinere clubs is dat natuurlijk wat moeilijker. Maar zeker voor de grotere clubs is dat daar toch wel, ja, wel wat te rapen valt. Want als je kijkt, je, je mag absoluut niet vergelijken. Maar clubs als Manchester City, Chelsea, dat is de grote clubs in het buitenland, die hebben daar toch, geïnspireerd vaak op een Amerikaanse nevenknieën, even, hebben die daar toch wel veel van geleerd. En dan zie je dat die gewoon uit bedrijfsvoering, sponsoring honderden miljoenen euro ophalen. Dus ik denk dat we daar toch wel wat beter zouden naar moeten kijken. Mm -hmm. En dat die clubs... Uh, die, want... Ja, bij die clubs staan dan wel makkelijk aan de klaagmuur van, ja, ons kunstregime zou verdwijnen. Onze, ja, de, de minimumlonen voor niet-EU spelers, gaan ze daar ook al in knippen. Ja, soms is het een beetje lamentair, die weinig steek houdt, vind ik. Ja, uh, Tom, zullen we
1: standaard ook even sportief nog bekijken? Want het viel mij toch op uh, in de aanloop naar de winterstop, hoe uh, pover de club presteerde met 2 op 12. Wat is er aan de hand?
2: Uh, ja, geblesseerden, zeggen ze. En ik uh, heb veel uh, waardering voor Renaat Filippaerts, uh, die altijd uh, de rechterhand is van uh, Michel PREDOM. Maar het is wel opvallend dat er uh, heel veel uh, blessures waren. Heel slecht zijn. veld ook. <laughs> Misschien ligt het daaraan. Maar uh, ik ben nog eens gaan opzoeken, want ik was het vergeten. Maar ze zijn wel gestart met... Uh, 12 op 15 en toen was het uh, Hosanna en leek, uh, Clubbe, uh, leek de challenger van Clubbrugge gekend en kwam de boetade dat het tweede seizoen van Michel Prudhomme ja. is altijd de eerste het, heeft hij tijd <laughs> nodig ja, het, ja heeft hij tijd nodig en dan kan hij de groep naar zijn hand zetten lees een aantal spelers uh, bijhalen maar uh, ja het is uh, voorlopig een uh, hele zware decembermaand geweest met ook die uitschakeling in uh, de Europa League en uh, de beker dus uh, er is enkel nog de en het uh, aantal doelpunten maken, daar wordt ook heel vaak uh, naar verwezen. Je zit natuurlijk met de blessure van Emon. Oulare ja, is altijd een twijfelgeval. Ja. Dat moet je als sportieve cel toch altijd uh, inschatten. En dan uh, Avenatti is, heeft zich ook nog niet uh, kunnen uh, tonen. En dan zit je natuurlijk ook met die uh, verdedigend, verdedigende middenvelders, heel veel wedstrijden, uh, de ongeleide projectielen, uh, niet alleen naast het terrein, maar ook op het Erop, terrein. Ja. Um, dus ja, ik weet niet of het... Uh, het zal van in het begin goed moeten uh, gaan, want... Uh, Veel marge
1: hebben ze niet, hè? want voilà. vijfde
2: maar, één puntje ze, meer dan KV Mechelen. Ze zitten te drummen. want de wateren zit er
1: nog aan te komen. En, dus,
2: uh, en als je begint met een uitwedstrijd in KV Mechelen, ja, dat lijkt me ook geen gezondheidswandeling, want die gaan ook vol voor uh, die top 6, denk ik. Dus uh, het is maar te hopen dat uh, ja, de mayonaise snel weer gaat uh, pakken en dat uh, de geblesseerden terugkeren. Ja, tot zover
1: standaard, uh, want de tijd gaat altijd snel in de tribune. Ik wil het toch ook nog even hebben, en we hebben het al aangeraakt, de competitieleider, Club Brugge. Uh, eerste cijfers, Dries, dat is een heel ander verhaal. Uh, je hebt het eigenlijk al aangehaald ook, maar een, een hoger omzet nu al dan, dan Anderlecht. Winst ook, uh, het afgelopen boekjaar. Uh, heeft Club Brugge op, op financieel en, en structureel vlak de concurrentie in België achter zich gelaten?
0: zeker. Uh, alleen al het feit dat er nu verhalen gaan, dat ze aan het onderhandelen zijn over een Argentijnse spits, blijkbaar, die 13 miljoen euro zou gaan kosten. Dus dat geeft wel aan hoe Club Rug ervoor staat vandaag. Um, wat ze heel goed doen, uh, die omzet is gestegen, dus dat is 93 miljoen euro. Um, alleen Anderlecht heeft ooit eens beter gedaan, denk ik. Um, je ziet dat die commerciële werking, dat daar toch wel 50 à 60 miljoen euro uit pure recurrente werking, dus echt sponsoring en zo. Dus dat is het toch wel knap. En ze houden hun kosten heel goed onder controle. Um, die, is, die ligt ongeveer op 82 miljoen euro, dacht ik. En als je het vergelijkt met rechts zit op 109. Dus in die zin kom je dan uiteindelijk uit bij een winst van ongeveer 7 miljoen euro, dacht ik. Mm -hmm. ja. En je mag niet vergeten, er is ook enorm geïnvesteerd de voorbije jaren. Want ze hebben net een nieuw oefencomplex opengedaan van 16 miljoen euro. Ze hebben... Um, ja, ze stoppen ook geld in eigenlijk een, verkommerde tribune, een verkommerde stadion. Daar moet elk jaar wel wat, wat geld naartoe, tot grote frustratie van Bart Verhagen. Dus ze hebben ook 30, 40 miljoen euro in de club geïnvesteerd. En je ziet dat ze eigenlijk nog altijd, ondanks dat feit, winst maken. Zelfs zonder veel moeite te moeten doen. In de zin van, ze maken eigenlijk winst zonder transfers. En dat is toch wel vrij indrukwekkend. Ja, En uh, de
1: concurrentie mag eigenlijk nog blij zijn dat dat nieuwe stadion van clubbergen er nog altijd niet staat, want zou zouden ik wel. nog heel
0: andere cijfers zien Dat denk ik wel, we moeten dat natuurlijk ook niet overdrijven Ik denk dat als je je nieuw stadion kunt bouwen en dat je daar dan wat commerciële werking in doet dat je de inkomsten, bah, wat is het, 10-15% kunt bijdoen, het is niet dat plots die omzet gaat verdubbelen, mm -hmm. maar goed, het is ook uh, ja, met een nieuw stadion het geeft ook extra cachet en uh, dan hadden ze wel uh, ...denk ik nog een meer voorsprong. En natuurlijk ook, uh, vergeet niet de investeringen van Bart Verhagen zelf. Hè. Hij heeft uiteindelijk uh, de club in handen gekregen voor ongeveer 15 miljoen euro. Ik denk dat Mark Koeken toch rond de 50 betaald heeft... Uh, ...voor zijn 75, 65 procent van de aandelen. Misschien iets meer, iets minder... Um, want het is niet helemaal duidelijk hoeveel precies, is nooit zelf bekendgemaakt. Um, maar als hij nog eens uh, hij heeft, dus een nieuwe prachtige oefencomplex kunnen bouwen. Um, het is een bezoekje waard trouwens. En als je dan ook nog eens een nieuw stadium zou gaan krijgen, dan kun je misschien die onafhankelijke die investering van vragen maal 10 doen. Als hij mocht de club ooit op de markt komen. Dus dat is toch wel uh, vrij indrukwekkend. En in die zin kun je zeggen dat uh, het veel besproken place dat hij dat al heeft, uh, zijn investering, en dat dat Club is. Ja. En Tom, sportief, dit seizoen valt er
1: in België
2: toch niks te beginnen
1: tegen Club rug,
2: Nee, absoluut niet. Ze um, hebben het super gedaan met een, een coach die alles goed gemanaged heeft, uh, behalve die ene fase in Parijs. Maar het is inderdaad, uh, ja, de, de tegenstanders als... Zoals ze vroeger naar Anderlecht gingen van... Hoeveel gaan we er in ons uh, kooi krijgen? Is het nu van... Ja, gaan we er iets kunnen rapen op Clubbrug? En dat moet je dan natuurlijk altijd uitstralen. En dat uh, stralen ze ook wel uit. En ik, uh, ik volg het verhaal ook van het stadion. Ik kijk echt uit naar de dag dat de go gaat richting uh, Bart Verhagen. Want ze, oh, ze zitten zo klaar om het neer te planten. Ze hebben al zoveel stadions bezocht. Ze hebben alles al uitgetekend. Dus ze zitten echt klaar om... Het neer te planten. Uh, en het, zal, uh, het staat nu al vast waar het komt. Nee, nog niet. Dus daar wachten ze op. Ze wachten um, op de Raad van State, ja. maar. Dus, maar. Maar ze gaan het zo snel neerplanten. En ze hebben alles zo goed uitgekiend, Ook bijvoorbeeld die gelbe wand van Dortmund, allemaal heel kort tegen het veld. Ik denk als je als tegenstander, want dat is uiteindelijk de bedoeling natuurlijk, als je als tegenstander naar Kluwergen komt, ga je wel redelijk overdonderd zijn.
1: Ja, in februari spelen ze nog Europa League, ja. 16e finales tegen Manchester United. Ja, hoe schat je hun kansen in, want Manchester niet bepaald in topvorm, verloren van Arsenal, bleekjes tegen Wolves in de FA Cup, replay, ja, op een goede dag kan het misschien wel voor Club Brugge? Uh,
2: bij de loting dacht ik van als A-agent Tottenham kan uitschakelen, want dat was ook niet het allerbeste A-agent, daar moet je ook eerlijk in zijn... Als agent Tottenham kan uitschakelen, dan vind ik dat Club Brugge ook Manchester United kan uitschakelen. Club Brugge zal natuurlijk wel twee goede dagen moeten hebben en niet te veel kansen missen op het allerhoogste niveau, wat ze misschien net iets te veel gedaan hebben in de Champions League. Ja. Maar inderdaad, Manchester United is voorlopig nog niet al te indrukwekkend. De kritiek ook van Van Persie op Solskjaer. Solskjaer heeft toch ook al redelijk wat te slikken gekregen. Dus we uh, kijken naar uit. Radio 1 e de tribune. En mijn gasten
1: zijn Dries Berfoet van de Tijd en Tom Boudewil van Sportza. Ik wil het met jullie ook hebben over de toekomst van de Europese clubcompetities in het uh, voetbal, want daar beweegt toch een en ander. Vanaf volgend jaar gaat het er al wat anders uitzien met de komst van een derde Europese beker, de UEFA Conference League. Um, die komt er omdat de groepsfase van de Europa League, als ik het allemaal goed begrepen heb Tom, uh, vanaf volgend jaar 32 ploegen gaat tellen in plaats van 48 nu. En officieel is dat allemaal om meer landen de kans te geven om met hun clubs mee te doen aan Europese clubcompetities, maar um, qua tongen zeggen, nee, dit is gewoon om uh, de Champions League nog wat meer gesloten te maken, enzovoort, enzovoort. Uh, eerst en vooral, Tom, kun jij je warm maken voor die Conference League? Uh, nee, maar ja, ik... Uh, we gaan wel moeten, hè, want ja, We er gaan Belgische clubs inzitten.
2: Wel ja, ik ging net zeggen, ik uh, heb de, dit jaar uh, agent mogen volgen in die voorrondes en dan kom je wel op... Uh, Leuke plaatsen, vind ik. Als je houdt van de cultuur of van het stadion. Je ziet stadions die je anders niet ziet. Je komt op plaatsen waar je zeker niet op huwelijksreis gaat. Zeg nog eens waar je geweest bent. In Roemenië ben ik ja. geweest. In Larnaca. Constanza. Ja, in Larnaca ben ik geweest. Dus in de zomer is dat wel aangenaam toeven. Het is ook met een beperkte groep. Dus het is, het, is, maar, wel leuker. het maar, is ook van moeten. Maar, ja, maar ik, ik doe het graag. Dus, uh, sowieso. Ja, maar, maar ook voor die clubs. Ja, ja, ja dat, dat, dat klopt. Maar inderdaad, alles uh, zal, of draait en zal nog meer draaien om uh, geld. Dat zie je, de Spaanse clubs gaan in Saudi-Arabië een uh, cupfinal uh, afwerken. Met halve finales zelfs. Met halve finales. Dus Waanzin. Ik, la, ik las net dat ze er uh, om te beginnen 9 miljoen voor krijgen. En als ze de finale 12 miljoen voor krijgen. Ja, alles draait om het geld en dat is in de Champions League uh, ook zo. Ja. En die gesloten competitie ja, die gaat er helemaal naartoe. Uh, meer, Meer geld. Ja,
1: de hamvraag is inderdaad hoe de Champions League er zal gaan uitzien. En dan zeker vanaf 2024. En daar doen al heel wat scenario's de ronde over. Dit was er zo eentje eind augustus. En dat scenario werd toen besproken bij Sky Sports.
2: Right now we're going Champions League. And ahead of the league, Champions League draw tomorrow in Monaco. There are discussions to reformat the Champions League. Which David Gill, former chief executive of Manchester United, is very much against. These are what the changes are proposed and quite simply it means more games and more money so they're talking about increasing the competition from 32 to 40 or even 48 if you reach the semis you automatically qualify for the next season's group stage but this is the real one the second group stage is to replace the last 16 knockout and that guarantees four extra matches for teams that qualify kaching of.
1: <laughs> ja, dat was een mooie samenvatting, denk ik, hè, Dries. Het gaat gewoon over meer geld, het gaat niet
0: meer over sport. Geld, macht en controle, zoals veel dingen in het leven, zeker eh, inderdaad. Um, hoe het allemaal zal gaan uh, ja, kristalliseren is mij nog niet helemaal duidelijk. Ja, niemand trouwens. Nee. Maar ik denk toch dat men wel kijkt uh, naar een model um, dat een beetje doet denken aan dat van... Uh, we hebben het er helemaal bij het begin van het gesprek over gehad, de NBA en de NFL, gesloten competitie... ...waar uh, alleen de beste clubs uh, op competitieniveau tegen elkaar uitkomen. Dus ook geen Champions League meer uh, in het midden van de week, maar echt in de weekends. Waar men dan eventueel zelfs uh, buiten Europa zou kunnen gaan uh, spelen. Maar je mag niet vergeten, uiteindelijk zit het product, de clubs, zit in Europa. En de consumenten zitten ook in Europa, maar zitten tegenwoordig ook in China, in Azië, in de VS, overal in de wereld. En dat men daar naar kijkt, en dan zie je dat toch... Um, ook heel grote bedrijven um, multinationals, noem ze maar op CVC die nu rondgaat Japanse Concern Softbank dat die, uh, die, die mediarechten, dat die zien dat daar echt toch wel groot geld te rapen valt. En twee je mag ook niet vergeten, voetbal is een product geworden dat vastgekoppeld is aan de wereldmarkt en aan de bedrijven daar want voetbal is ook niet meer onderhevig aan economische wetten, want die groei is al twintig jaar onafgebroken en daar zie je dat mensen als uh, Andrea Agnelli, de voorzitter van Juventus en ook via zijn familie verbonden met het grote autoconcern Fiat dat die mensen zien dat de Italiaanse markt eigenlijk niet meer de markt is waar hij moet zijn dat de Italiaanse markt er wel is waar voor hen ook is mm. maar dat zij ook die wereldmerken, de Coca-Cola's, de McDonald's, noem ze maar op dat ze daar moeten zijn en dus dat verhaal kun je volgens mij realiseren, denken zij of, of zien zij door die die internationale markt te gaan aanboren en dus denk ik dat clubs echt zien, laat ons met ons 30-40 man clubs. Uh, beter uh, de eigenaars um, zo'n competitie maken. En ik denk niet dat de UEFA of de FIFA daarover zal beslissen. De organen of de, de Bundesliga of de La Liga of de Premier League, dat zullen de grote clubs zijn in Europa. Want zij zijn tegenwoordig de drijvende kracht van ons voetbal. Ja, want je hebt Anjeli al genoemd, Juventus, uh, maar zijn collega van Real Madrid,
1: Florentino Perez, ja, dat is eigenlijk twee handen op één buik, hè, wat dit betreft.
0: Ja, het is wat dubbel, omdat je um, hoort dat... Um, Iemand als Danielli is echt die grote roerganger van zo'n competitie te maken op uh, boven de nationale competitie telt. Je merkt dat de Barcelona's de Real Madrid daar toch een beetje dubbele, dubbele, met dubbele tong spreken. Maar ik hoor toch intern, ik hoor toch bij bronnen dat men mij zegt van ja, er is geen twijfel meer op één of andere manier gaat men op 2024, wanneer het huidige tv-contract afloopt gaat men toch met iets beginnen mm -hmm. en hoe zich dat zal uitkristalliseren, wie dat zal zijn want eigenlijk, ja, het probleem is een butch, beetje met de clubs in de Premier League de Premier League is eigenlijk al dat wereldmerk dat eigenlijk overal in de wereld zijn product kan verkopen. Maar als puntje bij paaltje komt, en ze doen het, zullen de Liverpools en de Chelsea's en de Manchester United's en Cities toch eieren voor hun geld kiezen, denk ik. En heel vaak hebben die ook al buitenlandse eigenaars. Dus als het erop aankomt, zijn ze gewoon mee, denk ik. Ja.
1: Tom, wat uh, denk jij als je dat allemaal hoort, dat die ja. evolutie wellicht niet te stoppen is naar een, nee. een gesloten supercompetitie? Ja, ja ik
2: uh, vind het niet goed, want ik denk dat het een beetje, als journalist sprekende dan, een beetje ver van onze bed zal zijn, want er zal uh, geen Belgische of uh, misschien hoogstens één Nederlandse Club bij zijn. Twijfelachtig. Ja?
0: Ajax is twijfelachtig. Als Ajax al twijfelachtig ja, dan is. Dan ze zouden, het het niet voor het gepraat, ze zouden te horen hebben gekregen dat het niet het geval zou zijn. Want op een bepaald moment is Edwin van der Sar, de directeur, er ook mee naar buiten gekomen dat het wellicht niet zou zijn. Mm -hmm. Toen was de liefde voor de nieuwe Super League wel meteen wat bekoeld bij Ajax. Mm -hmm. Trouwens. Maar ja. goed. Maar we gaan het niet tegenhouden, dat denk ik niet. Dat denk ik ook niet. Want ook de, de, een
1: hervorming van de Champions League... Uh, in afwachting van, zit er ook sowieso aan te komen. En voor de Belgische club zal het ook moeilijker worden om er nog deel van uit te maken. De ja, kampioen, heeft... zolang we... We zijn nu achtste, denk ik, op de Ach, nee, ja, ranking nee, nee, van de clubcoëfficiënt. Ja. Um, maar ja, een heeft... kampioen zoals Club Brugge, mm -hmm. dit seizoen, dat zouden we
2: niet meer meemaken in heeft, de toekomst. Uh, dat herinner ik me hier. Vincent Manart een paar weken geleden heeft, uh, heeft dat ook uh, gezegd. Ja, dat uh, Als hij samen zat met uh, de mannen van Real of van Paris Saint-Germain, <laughs> die dachten van, binnenkort zitten we toch niet meer samen, want voor ons uh, levert het echt niets op, behalve 90 minuten dat we ons moeten inspannen met een A of een B-team?
0: Als ik een voorbeeld mag geven voor wat er aan de hand is. Recent heeft Silver Lake, dat is een grote Amerikaanse een fonds, een investeerder in grote technologiebedrijven, onder meer Dell, dat soort bedrijven, dus om je een idee te geven, die hebben een 10% gekocht in Manchester City. Uh, voor 500 miljoen euro. Wat ongeveer Manchester City waardeert op rond de 5 miljard. Hè. Maar wat zag je daarna? De week erop kocht uh, Manchester City een aandeel in Mumbai. Een, een uh, Indiaanse club, club. En wat blijkt... De nieuwe Indiaanse competitie die begonnen is, uh, vorig jaar gestart, denk ik. Wie is daar eigenaar van? Onder meer IMG. En dat is een grote um, ja, een sportmarketingrechtenbedrijf mm -hmm. dat gelinkt is aan, uh, aan Endeavour En met wie is Endeavor ook weer gelinkt? Met Silver Lake. Cirkel um, is rond. IMG is bijvoorbeeld iemand... Zij hebben iemand als uh, grote atleten, bijvoorbeeld Serena Williams, in portefeuille. Maar dat zijn echt miljardenbedrijven waar tegenwoordig ook ja, de uh, Egon Durban, de man achter Silver Lake... Ja, dat zijn miljardeninvesteerders. Dus dat hou je gewoon niet tegen. Als zij het geld hebben gezien en die clubs kunnen verleiden, en dat gaan ze ook doen, want er is al sprake van die nieuwe Champions League, dat dat uh, tot dubbel verdubbeling van de inkomsten gaat leiden. Als je ziet, Barcelona die hebben nu al een miljard omzet, dan kunnen ze naar twee gaan. Dus over dat soort bedragen zijn we aan het spreken vandaag. En volgens mij hou je dat gewoon niet tegen. Ja, en er is ook de FIFA, hè, die nog zijn graadje wil meepikken met uh, dat
1: vernieuwde WK ja. voor clubs. Vanaf oh. volgend jaar is dat al. Toernooi met maar liefst 24 clubs clubs. Dat nou, zal ook wel zonder een Belgisch team zijn, denk ik. Uh, ja, Tom.
2: en uh, wanneer uh, gaat dat dan plaatsvinden, vraag ik uh, mij af. Want, Die nu, kalender zit want, overvol. Nu ook met Liverpool en zo. Ay, wat een farse was dat. Die moesten dan tussendoor even overvliegen. Ja. ja. ja wanneer wordt het allemaal afgewerkt? Dat is de vraag.
0: Het is een machtsstrijd, denk ik, die bezig is hè? met de FIFA, die ook nieuwe manieren zoekt om... Uh, ze hebben één grote inkomstenbron, het vierjaarlijkse WK, waar ze wel um, de nodige miljarden ophalen trouwens, maar ze zoeken extra inkomsten. Dus denken zij ook om meer controle te, werven, te verwerven via de clubs, omdat dat toch vandaag de drijvende krachten van het internationale voetbal zijn. Maar dan zit je, zit je met de UEFA, die ook uh, ja, zijn Europese clubs heeft en daar ook zijn inkomsten wil halen. En dan zit je met de club zelf en dan nog eens de ligas en die zijn allemaal ruzie aan het maken met elkaar en die drive om zoveel mogelijk aan die miljarden die nu geboden worden door die absolute topspelers uit de economie om daar een graantje van mee te pikken. Dus daar hebben we echt laatst nog niet van gezien, denk ik. Ja. En die verdeeldheid speelt misschien wel in de kaart van
1: die grote investeerders en de clubs?
0: Dat denk ik wel, ja. ja. Maar opnieuw, ik denk echt dat de beslissing ligt... Als die clubs in zee gaan met die grote bedrijven, dan is het, dan is het spel gespeeld, denk ik. Uh, UEFA, FIFA, ze spelen wel een rol. En de UEFA dreigt dan... Als hij niet met ons meegaat, dan gooien we uit de, de competitie. De FIFA dreigt, als hij niet doet wat we zeggen... ...gaan jouw spelers niet meer mogen naar het WK gaan... ...maar ik denk als puntje bij paaltje komt... ...als de clubs hun zin doordrijven... ...de Real Madrid, noem ze allemaal maar op... ...de Barcelona, Manchester City... ...dan denk ik dat, dat, er, dat daar weinig tegenin te brengen valt... En dan ziet de zo vertrouwde voetbalwereld Tom er helemaal anders uit.
2: Dat zal er helemaal anders uitzien, inderdaad. Maar het is niet tegen te houden. Ik weet niet of het nog voor ons zal zijn, maar het zit er alles in aan te
0: komen. Maar we moeten ook niet negatief doen, denk ik. Want als je kijkt naar die grote Amerikaanse sporten, mm -hmm. wat voor spektakel, wat voor prachtige sport dat is. Mm -hmm. is Hypercommercieel is misschien voor onze, Europese, voor onze Europese markt vrij nieuw. Maar het hoeft niet zo slecht te zijn, denk ik, wat daaruit kan komen. Maar goed, zoals uh, vorige week is uh, David Stern overleden, de mm -hmm. bekende NBA-commissaris, mm -hmm. die ooit die de vergelijking maakte met dat uh, entertainment, sport, dat dat hetzelfde is. Hij zei, Disney heeft pretparken, wij hebben stadions. Disney heeft Mickey Mouse, uh, wij hebben Michael Jordan. Ik denk dat dat niet zo ver van de waarheid is, eerlijk gezegd. Zeker uh, anno 2020. En ook zoals je zei, omdat de competities op zich in de VS zijn wel hoog aangeschreven ja, sportief. ja. Het enige verschil is natuurlijk dat die competities voor die topatleten de, de enige plek zijn waar ze uh, kunnen spelen. Je hebt dan wel het probleem als je die uh, A-categorie van voetbalclubs die vandaag al bestaat, ze helemaal gaan afsplitsen. Ja, de lager ronde, hè? want de Belgische clubs, uh, Club Brugge, ja. Anderlecht, oh, ja. wat gaan zij dan ook ja. doen? En dan kom je uit natuurlijk bij wat Bart vraagt, waarom hij zo ijvert, en dat Nederlandse clubs er nu stilaan ook oren naar hebben. Uh, de Beneliga, maar of dat dan de oplossing is, ik weet het niet. Ja. Nee,
2: dat klopt. Ja.
0: Veel vraagtekens voor de jaren die komen in het
1: voetbal. Dat is duidelijk. We hebben nog een minuutje. Dat wil zeggen dat de eerste aflevering van de tribune in 2020 bijna afgelopen is. Maar ik heb dus toch nog de tijd om jullie allebei te vragen waar jullie komende week nog naar uitkijken op sportief gebied. Dries, jij mag eerst.
0: Het is misschien niet helemaal komende week want uh, de competities liggen stil. Maar ik kijk wel enorm uit naar het debuut van die jonge Noor bij Dortmund Haaland. Ja, ja, die heeft
1: sensatie gemaakt bij ik Salzburg, denk, tegen sport Genk
0: ja. Sportief is het uh, echt wat Dortmund nodig had, denk ik. Die, uh, die target spits. Uh, blijkbaar ook uh, op de radar gestaan van Club Brugge op een bepaald moment. Maar wat er heel leuk aan het verhaal is, en dat komen we een beetje bij, uh, uit bij wat ik uh, al gemerkt heb, is dat uh, hij is bijbaar gehaald bij Dortmund via de CEO van Puma, die in Noor is. Ah, voilà. Voilà. Tom, waar kijk jij nog naar uit? Maar er is niet zoveel.
2: Ik ga gewoon het uh, volleybal volgen op weg naar een Olympisch ticket. Al zeg ik dat met een beetje cynisme. Oké. Okay.
1: En daarmee zitten we aan het einde van de eerste tribune van 2020. Straks ook te herbeluisteren als podcast. Zometeen is er wonderland. Fijne avond toch...